0: Sverige får spela bronsmatch på lördag efter en extremt högdramatisk avslutning på semifinalen mot Spanien så förlorar Blågult med 2-1. Det finns extremt mycket att diskutera denna kväll som det faktiskt är i Auckland. Och det ska vi göra nu. Anna Friberg och Vendelögren. Sist när vi satt här i vid pressrummet i Arenan Eden Park så var vi väldigt glada. Det kändes bra att titta ut på din gröna gräsmattan. Känslorna, hur är de nu?
1: Ja, annorlunda, såklart. Det känns som om vi då satt vi och pratade om marginaler med oss. Eller med Sverige. Nu känns det som att turen tog slut och. Sverige
2: mötte sin övervalt? Uh, ja, alltså de ser att ute på läktaren så går de och städar och plockar bort spillrorna och man kan väl nästan säga lite bildigt säga att det är spillorna av ett ganska knäckt landslag som städas bort där ute. Nej, men det är ju en väldigt tung svensk kväll, får man ju säga. Uh, helt klart.
0: Ja, för som jag var inne på där i början så är det ju ett ett slut som är svårt att föreställa sig med tanke på hur matchen är det är väldigt tillknäppt det är inte jättemycket liksom chanser åt något håll och båda lagen har väl egentligen några chanser eller lägen där det kan bli mål Men Spanien tar alltså ledningen i 81 Blomqvist kommer in och kvitterar i 88 och sen så gör Spanien 2-1 i 90 det är ett, ett vidrigt slut för att Ser det med svenska ögon, men ett fantastiskt slut om man ska se det med spanska.
1: Ja, verkligen. Det är som Anna säger, det var ju verkligen ett knäckt Sverige precis där vid slutsignal, medan Spanien var överlyckliga och det var otroligt mycket supporters här som fick fira. Men ja, det känns som att varje match i det här slutbildet för Sverige har ju varit så extremt dramatiskt och så mycket känslor fram och tillbaka. Ja, det kändes ju som att Sverige nu... Ja, de plockar ner hela stället här. Nej, men det kändes ju som att Sverige verkligen gick för förlängning. Att man trodde att man skulle få till det. Men det gjorde man inte. Men om vi ska ta det
0: från, från början. hur Som sagt, de städade undan lite här ifall ni hör en massa... Mm -hmm. Grejer som en gubbe som kör en vagn och bryr sig inte ett dugg om att det sitter folk och försöker jobba här. samma. Anna, vad är det för, för match vi får bevittna om? Vi tar det lite mer från början.
2: Jag tycker att det är en, alltså matchen inleds med att det är ganska två avvaktande lag. Lite nervösa lag. Ingen kommer upp till någon speciellt imponerande nivå. Och och, ja, ganska krampaktigt både från svenskt och spanskt håll men man tänkte väl någonstans där lite att ja, men det här kommer att öppna upp sig snart liksom. det kommer bli eh, ett bättre spel och det blir det ju lite grann för Spanien eh, men inte för svensk del alltså jag tycker att första halvlek är eh, Kanske en av de sämre halvlekarna som Sverige har gjort under det här mästerskapet. Sen spelar man upp sig lite grann i början av andra, har lite chanser och sådär. Men, alltså, totalt sett så är det här inte en bra insats av Sverige. Det, det räcker liksom inte mot ett lag som Spanien.
1: Nej, det känns som om där sista, vad var det sista 15 mot Spanien, eller mot Japan att alltså, säga, som blev så. Pressade. Det känns som att Spanien fick in det mycket tidigare och fick verkligen liksom till sitt kortpassningsspel och det, sina styrkor. Och Sverige fick inte låna boll på samma sätt.
0: Nej, och så känns det väl som att Sverige inte alls fick träff riktigt på samma sätt i, i sitt spel. Och Spanien lyckades ju med de här spelvändningarna som gjorde att. De svenska ytterbackarna i den liksom, spanska anfalla blev väldigt utsatta. Jon Andersson blev överspelad väldigt många gånger och hänger inte riktigt med i närkamper eller fart. Det känns som att det blir ganska farligt varje gång när bollen kommer där och på det centrala mittfältet om vi hyllade liksom hur så knäckte den japanska nöten förra veckan tänkte jag säga, ja, förra, förra veckan är det faktiskt, men det känns som att det var länge sedan eh, så lyckas han ju inte med det idag, för Angeldal gör inte sin bästa match och eh, även om Kosse sliter och, och liksom vinner viktiga dueller så gör inte hon heller den här fläckfria matchen som man kanske vill och då blir det ju att man blir väldigt sårbar när man möter spelare som Bon Matti och till viss del Alexia Petias men också den här spelaren som jag tror att många inte visste vem det var Teresa som gör ett otroligt jobb på det japanska nu håller jag på att säga något annat, spanska mittfält hon är ju nästan som en liten Rubensson hon dyker upp där hon inte ska vara med svenska ögon men hon bara är där och gör det superbra
1: jag tänkte, precis, jag tänkte bara säga att ja, men Rubensson är fortfarande en bra match. <laughs> Även om angela, som du säger, kanske inte har sin bästa dag. Och Rubensson blir väl bortspelad någon gång också. Så är hon ändå där eh, och gör ett så otroligt viktigt jobb. Men så här, vi är såklart oerhört besvikna.
0: De svenska spelarna var ju väldigt, väldigt ledsna. Eh, mycket mästerskapstårar har det blivit genom åren och... Och det behöver ju inte bli slut den här gången heller för det finns faktiskt en bronsmatch där fortfarande en medalj står på spel. Men finns det någonting som man känner nu
2: som man så här hade kunnat gjort annorlunda? Uh, nej, men det är alltså svårt att liksom titta på kanske en enskild sak just idag. Men uh, jag tycker, och vi pratade ju om det på, pre på pressläktaren förut, uh, Frida, där om att byta hade man ju gärna sett tidigare att de hade kommit, jag tror att det är ungefär en kvart kvar när Olivia Skog och Rebecka Blomqvist får komma in det var ju krampaktigt och Sverige såg trötta ut ganska långt innan dess och när matchen liksom, står liksom och väger och det liksom inte händer någonting, Sverige får inte fart på sitt eget spel då hade det väl varit ganska naturligt att göra ett byte tidigare kan jag tycka sen gör ju det Rebecka Blomqvist och Olivia Skog, det bra tycker jag när de kommer in Även Lina Hurtig som kommer det lite senare nu tittar jag på er så jag säger detta. Men det är väl en sak som man kan fundera på där hur Gäraldsson tänkte där. Och även det här med att, som vi har pratat om tidigare och som han själv har sagt att han har faktiskt startat med samma start 11 i alla matcher utom en. Och det var den här betydelslösa matchen mot Argentina där det redan var klart att Sverige var färdiga för åttondelsfinal. Ja, men var den här elvan som gick ut idag, var de tillräckligt fräscha för att klara det här? Det finns många sådana här frågor som det inte finns något svar på, men som man kan fundera kring såklart.
1: Ja, och just med bidrag, dock, man måste ju säga såklart att, att det är ju Hurtig som nickar ner bollen till Blomqvist som gör målet. Och Blomqvist, hon har väl det otroliga liksom, statistiken, tre avslut och tre mål i det här VMet vilket är Enormt Men jag är som på presskonferensen. förklarade hur han tänkte kring byterna och sa att just skog och. Eh... Blomqvist, eh, att det var liksom förplanerade byten som han hade tänkt på eh, och sen så hamnade de i en annan situation när Spanien är mål och då vill de in hurtig för hennes huvudspel och det får de ju utdelning för men sen så som han resonerade var ju att de gick emot en förlängning och som han sa, då bör man inte göra fler byten för att det, det är några spelare du måste kolla av som han beskrev det, som vi, någon hade en känning, någon hade en kramp, eh, bara för att se liksom deras fysiska status, men det blir ju såklart, liksom, det betyder ju ingenting när man inte lyckas behålla den där liksom, kvitteringen. Men jag kan känna att det nästan blir lite smärtsamt
0: att se Sverige när Spanien gör bytet att de plockar ut Alexia Pateas eh, som vi pratade väldigt mycket om inför och stoppar in den här 19-åringen, tror jag tror den är 19, eh, Salma Paruello, kan du tala? Eh, och eh, liksom Jennifer så hamnar i en roll där hon är mycket friare. Det, alltså det, det måste ge de svenska spelarna mardrömmar alltså framöver. För jag känner bara så här: Det blir sån fart, det blir sån kreativitet. Det blir absolut att Spanien hade det innan också. Men när det här bytet sker så händer det någonting. Sverige klarar liksom inte av att vila med bollen till liksom stora delar av den andra halvleken och även om de säger att det blev bättre, att det kändes bättre från den första så upplever jag inte att det blir det alltså absolut, Stina Blackstenius är riktigt nära att nika in en rytting kanrid inlägg precis innan de kliver ut men annars så är det ju inte jättemycket och den farligaste svenska chansen på hela den här matchen är väl ändå Fridolinas chans i första halvlek när Nathalie Björn slår en Alltså den yttersidan, den vill man se på alltså repit. Alltså i så många gånger för den är så den är så perfekt. Men Fridolina Rolf får ju inte den där träffen som krävs när hon är i det där i det där läget, men känns det som att det var mer att Sverige kanske inte fick ihop laget för att på pappret så kändes det som att eller vad man såg också så var kanske inte spänningen så där övermäktig som man trodde utan det var mer att så här, spelarna kom inte upp i nivå
2: Välkommen till Coolbetta,
0: spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum Här får du inte bara Sveriges
2: bästa fotbollsodds, du får också en spel Nej, jag håller med helt där att eh, alltså den insatsen Sverige gör räcker inte mot Spanien men sen ska man, precis som du säger Frida, att Spanien gör ju inte heller sin bästa match eh, mot Sverige och det är det som känns lite orättvist. Jag vet att vi satt och sa på Lektan någon gång ganska tidigt i första halvlek att eh, ja men det är ju tur att Spanien är så usla också nu när Sverige är så usla liksom. och det här var ju innan det hade blivit några mål men det var ju ingen, var ju ingen bra semifinal liksom. Man hade förväntat sig mer av både Sverige, Sverige och Spanien så är väl eh, Spanien då såklart vassare för de vinner ju. Eh, men eh, en ganska tråkig match. Det var ju liksom inte så, det var inte speciellt mycket bra fotboll. Det fanns stunder absolut men överlag eh, en rätt trist VM-match.
1: Men det finns väl, som du säger Frida, alltså att Spanien har en dimension i det här. Att de kan ta ut Potejas som är liksom rankad som världens bästa spelare. Slänga in en 19-åring som har liksom blivit matchhjälte mot Nederländerna och som gör mål igen. och De får en helt ny, alltså de ändrar ju, gör det jäkligt svårt för Sverige att ställa om. Och det är väl på det sättet de vinner matchen också.
0: Och det känns ju lite så här, tråkigt kanske att tänka för har, vi har ju ändå pratat lite om det tidigare att så här, Sveriges bänk vad har de för bänk, vad har de för spelare som kan ändra matchbilder och ja vi kan lyfta Blomqvist att hon har gjort det hon ska göra, hon är en och hon har gjort tre mål på tre inhopp tänkte hon startar faktiskt match mot Argentina men, men hon har gjort det, hon, det som krävs av henne. Eh, nu får vi väl se hur som tänker med en eventuell start eller i, en, i en bronsmatch, vem det nu blir mot om det är Australien eller, eller England de har väljat röra runt lite. Jag kan tycka att en sån som Johanna rytten hon gör inte en jätte bra turnering alla aktioner är inte där de ska vara, även om hon kanske är alltså, hon är väl, väl okej okay som många andra. Eh, kanske finns ett byte där, kan man testa någon annan? Jag vet inte, det är väl någonting vi får diskutera framöver. Men vi, någonting vi ska landa lite i också, det är väl alla de här tårarna som blir efter. Kostöverastan är jätteledsen, Frida Dina är jätteledsen, det är ju enormt mycket tårar och undrar man ju så här. det är såklart att det är mycket känslor men vad drar du för slutsats av alla de här tårarna? Anna?
2: Nej men jag tänker framförallt på de äldre spelarna eller äldre men de här som har varit med länge en sån som Kosvara Slani Någonstans kan man se på henne jag tycker jag liksom har följt hennes karriär under lång tid att jag har nog faktiskt aldrig sett henne så knäckt på det här sättet och hon vet att det här var nog sista gången kanske för hennes del, och liksom vara nära, och få spela en final, och kanske ta det guldet. Det guldet som hon har pratat om, hon och någon har pratat om i, alltså jag skulle säga tio år säkert. Eh, det är klart att det är brutalt. Eh, jag säger inte att inte är, kan spela ett VM till, det kan hon mycket väl, men det här VMet är ju Stort bevis på att det blir svårare och svårare. Liksom, konkurrensen ökar. De får på den utvecklas. Flera nationer blir bättre. Eh, och med det sagt, så räknar inte jag bort Sverige i nära framtid. Liksom, men, men det blir så brutalt för en sån som Maslaan nu. det någon, om jag, sagt, om jag har sagt tidigare, att Sverige lite så här, har varit lite mer ödmjuk och inte pratat så mycket guld som de gjorde förra sommaren? så finns det ju en spelare som verkligen ändå ligger på kvar på det här, nej vi ska ta guld, det finns inget annat och det är ju Aslani. och nu Kras liksom faller allt samman eh, i den här semifinalen. Så, nej, men de, jag vet inte men hennes står är nästan värst, sen är det såklart jätte, liksom Rolfö som har halva sitt lag där eller klubblaget på planen och det blir också väldigt smärtsamt på något sätt eh, givetvis. Eh, Magdalena Eriksson tar alltid förluster hårt, storgråter, det gjorde de förra sommaren också, förlusten mot England och sådär. Det är ju mycket hur man reagerar i olika lägen. Jag reagerar på en sån spelare som Kira Mosevic som faktiskt var väldigt samlad och log lite liksom när hon pratade om matchen i mixade och sådär. Det är ju olika hur man reagerar men just, just kanske i tårar tycker jag, eh, de, är, de är brutala på något sätt.
0: Men ska vi landa lite i det där med Sechira eh, Mosovic då? För det blir ju ändå den situationen kanske som... Sverige gör ju ett ett, ett. man känner att det kanske går mot en förlängning. och Sen så blir det en, en spansk hörna där de då helt plötsligt väljer att göra en annan typ av variant för att deras spelare står på positioner som de vanligtvis inte gör när de ska slå en hörna. Och det ställer ju lite Sverige... Eh, men det känns också som att Sverige inte är vakna överhuvudtaget i den situationen.
1: Nej, det var ju klart att man kan säga att Mosevic ska göra ett, en bättre insats där. Men det ska väl hela det svenska laget göra. Det är som, Det är väl något klassiskt, någon gubbe säkert har sagt någon gång att man är som mest sårbar när man precis har gjort mål. Och det är ju verkligen det man ser. Att eh, Sverige där mentalt är. De, ju, de är ju redan i förlängning. De är ju redan inställda på det. Men eh, Spanien är ju inställda på något helt annat. Och eh, förbundskaptenen Vilda sa det att här, vi har övat på den där varianten men att hon skjuter, det har vi inte övat på. Så det är väl också det att det, Mosovic inte är beredd säkert heller på att det ska komma i det där skottet. Men det ska ju inte hon hängas själv för utan det är ju som du säger ett svenskt liksom lag som lite står och sover och ser sig själva spela många fler minuter fotboll.
0: Men eh, Stina Blackstenius beskrev det ju som att eh, när de förlorade eh, OS-finalen så var det som att någon hade hängt på guldmedaljen och sedan tagit bort den. Det var ju väldigt snöpligt slut. Det minns man ju på Toma Lektare i Tokyo hur det slutet skrevs. Men lite samma sak nu. Nu snubblar de återigen på det målsnöret det, slutet av matchen. Men kan då en eventuell eh, bronsmedalj på lördag som liksom, läka lite sår blir det liksom någon tröst.
2: Jo, men det tror jag absolut. Jag när bara tittar för fyra år sedan VM i Frankrike där så tog brons plötsligt äh, den där bronsmatchen var om man lyckas besegra England i det var ju enormt stort och stor glädje. Alltså, det var ju kanske inte man firade med guldyra, men det blev ju någon slags äh, Ja men det var ju en folkfest när man kom hem till Göteborg var väl firande som jag minns rätt och sådär och, och redan på plats i Frankrike att eh, ja men det betyder väldigt mycket det är ett VM-brons det är ett VM-brons ändå liksom eh, det ju, vi har ju tjatat de andra VM-bronsen 1994 så det är, det är klart att det är stort men att de är ledsna och förkrossade nu det, det är ju helt naturligt. De är nära att ta sig till VM för dem.
1: Jag tycker inte det är någon tröst. Jag, jag tycker att det, det är liksom tröttsamt och jag förstår alltså det är klart att det finns ett VM-blom som man chatter om i all oändlighet i Sverige men det här är ju också ett landslag som har liksom, det här är fjärde raka semifinalen PTR som tar sig till. De är och så otroligt starka, men de lyckas aldrig jag, som spelare, jag förstår inte hur man orkar ladda om för att behöva spela den här bronsmatchen jag skulle bara vilja sätta mig på ett plan och åka hem för att vi tar ju inte det där guldet alltså som man, liksom, de, de har strävat efter så nej, jag tycker inte att det, det är en tröst utan mer en plågsam liksom, match som måste spelas. Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in slash foretag och jämför själv.
2: Svedea. Det finns ingen tråkigt med fotbolls i men att det inte är en bronsmatch. 1, 2, 3. Det har alltid varit en palmer. 1, 2, 3. Jag är för mycket för bronsmatch man kommer rätta två, tre, silver nej, guld, guld silver, brons heter det visst nu, det är sent och jag tror. trött men man kan inte alltid vara ensam men jag är i synnerhet en vän av brons Jag kan också känna att jag är lite vän av bronsmatch sen alltså kan jag bli lite provocerad
0: någonstans av att man pratar så himla mycket om det här VM-bronset 94 men då skulle inte det heller spela någon roll egentligen om man skulle ha din take på det Vandra, eller hur?
1: Ja, men det är ju liksom för det här landslagets historia, och hur, liksom, hur nära de har varit så många gånger. Jag sätter dem liksom i sitt eget. Alltså, att, I det perspektivet tycker jag att det är liksom, tråkigt. Att, och då väger det inte lika tungt heller, för att man har gjort det tidigare och man har, varit, man har haft guldmedaljen runt halvanden och de har fått den bortdriven flera gånger. Så att, det är väl i det liksom. liksom med i åtanke. Jag eh, tänker att eh, varför ska de behöva spela den här matchen? Mm. Kul med lite delade åsikter här
0: hörni. Eh, och eh, oavsett vad vi tycker så förlorade Sverige den här semifinalen mot Spanien med 2-1. Jag vill flika in att jag tippade faktiskt rätt. Eh, Skit tråkigt till viss del. Nej det är det verkligen inte. Lite tråkigt att behöva ha rätt eh, med svenska ögon sett. Men han eh, kände det på mig. Eh, och oavsett eh, om det blev rätt för mig så får vi en till match. Och den spelas i Brisbane och den spelas på lördag. Det blir antagligen eh, en supermatch oavsett om det blir Australien eller England- Eh, tråkigt att Sverige inte får möta Australien i eh, Sydney. Det hade varit häftigt. 5, 75 000 på läktarna. Men hörni, nu ska vi packa upp och eh, dra oss tillbaka till hotellet för att sen lämna Nya Zeeland och röra oss mot Australien. Det blir kul! Tack och hej ser vi från Nya Zeeland!
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.